0: Donc, on est dans le livre de Daniel, chapitre 3. Et jusqu'à maintenant, on a vu dans les deux dernières semaines que Daniel, ses trois amis, sont en exil. Ils sont à Babylone, sous le règne du roi Nabuchadnezzar. C'est un roi puissant, un roi qui a conquis la quasi-totalité du monde ancien. Un roi puissant qui a créé des merveilles, dont les jardins suspendus de Babylone, qui faisaient partie de l'une des sept merveilles du monde antique. Et Daniel et ses trois amis sont loin des siens. Ils sont en exil, ils sont à Babylone, ils sont loin de ceux qui adorent le même Dieu. Ils sont loin de ce qui est en commun pour eux, le temple. Le gouvernement, la culture babylonienne sont complètement défavorables à toute vie qui se conforme à la parole de Dieu. Ils doivent donc vivre, Daniel et ses trois amis, parmi un peuple. Parmi un peuple qui ne partage pas la même foi qu'eux, et ce, même parfois au péril de leur vie. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Vous savez, un peu d'histoire, en 98, pas en 1998, mais en 98 après Jésus-Christ, donc environ 100 ans après Jésus-Christ, l'empereur Trajan il lance une campagne contre l'Église qui va durer à peu près 20 ans. Et puis, il, fait, il y a une correspondance avec Pline le Jeune, qu'on l'appelait. C'est un gouverneur de la province de Bitanie. Et euh, ils ont une correspondance ensemble. Et Pline demande si la simple mention du nom de chrétien, de simplement s'afficher comme étant chrétien, mérite d'être puni, ou seulement les activités qui sont associées au fait d'être chrétien, qui demandent d'être puni. Et on est dans une époque où il y a beaucoup de persécutions, et Trajan va répondre à Pline que les chrétiens ne doivent être punis que s'ils refusent de renier leur foi et d'adorer nos dieux. S'ils renient, ils doivent être libérés. Donc s'ils renient leur dieu, ils doivent être libérés. Et euh, l'une des lettres de Pline décrit sa pratique. Voici ce que Pline dit. C'est la ligne de conduite que j'ai adoptée. Je leur demande s'ils sont chrétiens, s'ils l'admettent. Je répète la question une deuxième et une troisième fois en les menaçant de la peine capitale. S'ils persistent, je les condamne à mort, car leur, leur obstination inflexible doit certainement être punie. Les chrétiens qui sont citoyens romains, je, leur, je, leur, je réserve leur envoi à Rome. J'ai libéré ceux qui étaient disposés à maudire le Christ, chose qu'on ne peut, dit-on, persuader les chrétiens authentique de faire. C'est une période difficile dans l'histoire de l'Église, c'est également une période difficile qu'on va voir dans Daniel 3, une période semblable, et c'est possiblement des périodes qu'on pourrait revivre encore de nos jours, où ce que notre foi est mise à l'épreuve de différentes manières encore aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir dans Daniel 3 ce matin, mais avant de faire la lecture du texte, allons dans la prière. Père encore une fois, on veut, on veut te dire à quel point on est reconnaissant pour ta parole. Ta parole qu'on, qu'on a entre les mains encore aujourd'hui, ta parole qui est vivante, qui parle à nos cœurs, qui transforme les cœurs les plus endurcis, ta parole qui donne vie à ce qui était mort. Seigneur, on, on te demande ce matin que tu puisses nous parler au travers de ce livre de Daniel au travers du chapitre 3. Seigneur, on veut te prier spécifiquement pour certains de, de nos membres. On veut te prier pour Chantal Bourassa. On veut te prier pour Paul Bourassa. On veut te prier, Seigneur, que tu puisses les garder solides dans leur foi. Seigneur, au travers de ce qu'on va lire ce matin, de ce qu'on va voir, les trois amis de, de Daniel sont confrontés. Leur foi est confrontée à une épreuve terrible. Ils ont beaucoup de pression autour. Et Seigneur, je te demande que tu puisses fortifier, Chantal, que tu puisses fortifier Paul au travers des différentes épreuves qu'ils peuvent vivre, aux différents, les différentes pressions qu'ils peuvent vivre autour d'eux concernant leur foi. Ah Seigneur, il y a juste toi qui peux nous rassurer au travers de ta parole parce que tu as fait des promesses et ces promesses-là, tu les accomplis toujours. Seigneur, je te prie que tu puisses fortifier ton église ici ce matin au travers de ce passage. À nom de ton fils qu'on te prie. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans Daniel chapitre 3 et on va commencer avec les douze premiers versets. J'ai donné un titre à ces douze premiers versets. « Quand ta foi sera mise à l'épreuve, rappelle-toi qu'il y a un seul Dieu. »« Rappelle-toi qu'il y a un seul Dieu. » Ce qu'on va voir dans les douze premiers versets. Je lis dans la version Louis II, 1979. « Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or » haute de soixante coudées large de six coudées, il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers les juristes consultent, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchadnezzar. Verset 4. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sang du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera, le, ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi... Au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du ou de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. » Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Méchac et Abennego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, au roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Le récit, le récit de Daniel 3 se concentre principalement sur les trois amis de Daniel et leur positionnement face au nouveau décret du roi. On est possiblement quelques années plus tard du chapitre 2, alors que dans le chapitre 2, Daniel interprétait le rêve du roi concernant une grande statue qui contenait différents métaux et qui parlait de l'avenir du roi, de sa prospérité et tout cela. Et dans Daniel 3, probablement quelques années plus tard, Daniel lui-même ne semble pas être présent dans le récit. Le texte ne, dit, ne nous dit pas où il était, euh, peut-être qu'il était parti en mission, étant donné que c'était un proche du roi à ce moment-là. Bref, on est possiblement quelques années plus tard et le roi décide de construire une immense statue d'or. Il ne semble pas y avoir de lien avec la statue du chapitre 2, la plupart s'entendent avec ça. Ici, ça semble être une immense statue complètement couverte d'or. Et la grande majorité des spécialistes croient que ça ressemblait à un obélisque qui était une influence de l'Égypte qui bordait euh, Babylone. Je vous ai mis à l'écran ici un obélisque qui existe encore aujourd'hui. C'est l'obélisque du Latran à Rome. Euh, un obélisque qui mesure sur l'image 105 pieds de haut par 9 pieds de large. Um, Et il date d'environ 337 après Jésus-Christ. C'est provenu d'Alexandrie plus tard. Ça a été déménagé euh, à Rome. Et le texte nous dit ici euh, que cette statue que Nabucanazar a construite, qui était couverte d'or au complet, mesurait 90 pieds de haut. 90 pieds de haut. Donc, on est à 15 pieds de différence avec celui à Rome qui existe encore aujourd'hui. Ce qui en faisait le plus gros monument de l'époque, le plus gros monument du monde ancien. C'était majestueux. Imaginez-vous, c'était recouvert d'or, de la tête jusqu'aux pieds. Et on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Nabuchadnezzar avait érigé un si gros monument? Pourquoi? Vous savez, à la lecture du texte, les raisons deviennent évidentes. Pour quelle raison tu fais le plus gros monument du monde? Pour quelles raisons tu le recouvres d'or Pour quelles raisons tu fais venir tous les hommes les plus importants des provinces pour l'inauguration hein? Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, c'est tous les, les plus hauts pass- placés des provinces qui sont là pour l'inauguration de cet obélisque. Nabuchodonosor était en train de créer une nouvelle forme d'adoration. Tu es en train de créer une nouvelle religion qui allait être commune à tous. Voici l'impressionnant Dieu de cette nouvelle religion, cette nouvelle statue recouverte d'or. Vous savez, si tu crées une religion, une forme d'adoration obligatoire, hein, parce que c'est obligatoire, tu devais te prosterner et adorer la statue, ben, tu regroupes tout le peuple. Tout le peuple est présent, tout le peuple est sous le contrôle de Nebuchadnezzar, du roi. Tu règnes sur tout le monde. Tu as créé le plus gros dieu, le plus grand dieu qui existe et tous doivent se prosterner devant, sinon c'est la peine capitale. Et donc le décret est que maintenant, lorsque tu vas entendre tous les instruments mentionnés, tu te prosternes et tu adores la statue d'or. Rien de plus facile. Tu entends la musique, tu te prosternes, tu adores la statue et par la suite, rien t'empêche de retourner adorer tes dieux ou ton dieu. Hein, c'était simple, tu entends la musique, tu te prosternes, tu adores la statue et par la suite, il n'y a rien qui fait mention que tu ne peux pas juste retourner chez toi puis continuer d'adorer tes dieux personnels. Daniel nous dit trois fois dans ce chapitre, les versets 5, les versets 7, les versets 10, qu'au son de tel instrument, tu te prosternes. Et pourquoi est-ce qu'il fait mention trois fois? Vous voyez trois grandes répétitions dans le texte. Daniel est en en quelque sorte en train de nous faire comprendre c'était quoi le contexte? C'était quoi le contexte de cette scène-là? Qu'est-ce qui est en train de se produire à ce moment-là? Le peuple se conformait, à cette nouvelle loi. Ce n'était pas juste quelques-uns qui allaient pour se prosterner et adorer la statue. Non, c'est au son des instruments, tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues doivent se prosterner devant cette statue. Tout le peuple devait se conformer à cette nouvelle loi-là. Il faut comprendre que la conformité est tout à fait normale. Tu dois te conformer, tu fais comme tout le monde. La pression devait être énorme quand tout le monde, tout le peuple, se conforme à ce nouveau décret du roi. et La résistance à cela, la résistance à ce décret-là, était certainement considérée comme une rébellion. Et vous savez, il peut être facile pour un peuple qui possède déjà plusieurs dieux. Hein, les Babyloniens possédaient déjà plusieurs dieux. Donc, ça peut être facile pour eux de simplement dire, ah ben je vais... Je vais juste en ajouter un, et un de plus, un de moins. Euh, peut-être que même, j'en avais oublié un, fait ça va faire en sorte que je vais être certain de peut-être pas n'oublier au final. C'était, c'était plus facile pour eux. Ils ont déjà plusieurs dieux. Mais pour trois juifs, trois juifs de l'époque qui possèdent un seul dieu, le dieu créateur, le dieu tout-puissant, le dieu de leur père, le Dieu qui a comme premier commandement dans Exode 20, je vous le cite, Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Cela devient pour eux une mise à l'épreuve de leur foi. Rappelez-vous, ils sont trois Juifs parmi un peuple qui n'adore pas le même Dieu, parmi une culture qui n'a rien en commun avec la leur. Ils sont en exil dans un pays étranger avec une foi étrangère. Ils sont mis en épreuve. Leur foi est mise à l'épreuve. Et donc, pendant un certain temps, les trois amis de, de Daniel ont réussi à passer inaperçus en ne se prosternant pas devant le dieu de Nabuchadnezzar. Mais ça n'a pas été long que certaines personnes l'ont remarqué. Et des chaldéens, le texte nous dit, qui ont remarqué et ont été se plaignent directement au roi. On voit verset 12, on peut lire Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, au roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Vous savez, c'était pour le roi un affront que de refuser de se soumettre, mais les trois amis étaient soumis d'abord à Dieu était soumis à Dieu, il ne pouvait pas, ni ne voulait se prosterner devant un faux Dieu. Il ne voulait pas se prosterner devant un Dieu fait de la main de l'homme. Remarquez encore une fois, il y a beaucoup de répétitions dans, dans ce texte-là, le nombre de fois que l'auteur mentionne le simple fait que ce nouveau Dieu recouvert d'or a été fait par le roi. Si vous prenez juste vos bibles, quand vous soulignez en jaune le nombre de répétitions qu'on voit, que Daniel fait mention que c'est le roi qui fait ce, ce Dieu-là. On le voit au verset 1, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. On le voit par la suite au verset 2, qui avait la statue qui avait élevé le roi Nebuchadnezzar. On le voit au verset 3, la statue qui avait élevé le roi Nebuchadnezzar. On le voit encore au verset 3, ils se placèrent devant la statue qui avait élevé Nebuchadnezzar. On le voit au verset 5, la statue d'or qu'a élevé le roi Nabuchadnezzar. On le voit au verset 7, la statue d'or qu'avait élevé le roi Nabuchadnezzar. Et on le voit verset après verset qui fait référence au fait que c'est Nabuchadnezzar qui avait créé ce Dieu-là. Daniel 3 est rempli de répétitions. Il nous pointe vers différentes emphases. Et donc celle-ci qui nous pointe clairement vers le fait que c'était un dieu fait de la main d'homme, un Dieu qui était sans vie, un Dieu qui était incapable de rien, un Dieu sur lequel tu ne peux pas compter pour t'accompagner dans les temps difficiles. En d'autres mots, Nabuchadnezzar s'était créé littéralement une idole. Littéralement, tu prends le mot « statut », ça signifie « idole ». Il s'était créé littéralement une idole, création de ses propres mains. Un idole, c'est toute chose qui prend la place du seul vrai Dieu. Du seul vrai Dieu. Et pourtant, quand on regarde les Daniel 1, Daniel 2, on voit un qui est confronté au seul vrai Dieu, qui voit les prodiges que ce Dieu-là est capable de faire. Mais à chaque fois, il semble oublier, Il semble oublier, et se tourne vers les idoles. Et cela nous amène à se questionner sur quels sont les idoles dans ma propre vie? Quels sont les éléments qui prennent plus de place que Dieu? Vers lesquels je me tourne lorsque ça devient difficile? Lorsque notre foi est mise à l'épreuve, vers qui ou quoi est-ce que je me tourne? Vous savez, les idoles aujourd'hui peuvent avoir une apparence très déguisée. Rares sont ceux qui, en Amérique du Nord, vont se bâtir une statue en face de la maison pour que tout le monde puisse la voir. Encore plus rare de mettre de l'or sur son terrain. Les idoles prennent souvent des formes différentes aujourd'hui. Ça peut être l'idole de l'argent, ça peut être l'alcool, ça peut être l'opinion des autres, ça peut être tes propres capacités. Différentes choses autres que Dieu qui nous donnent l'impression de ne pas être seuls qui nous donne un faux sentiment de sécurité. Parfois, c'est difficile d'identifier les idoles dans notre vie. Et donc, on peut regarder à comment est-ce qu'on réagit lorsque notre foi est mise à l'épreuve. Lorsque notre foi est mise à l'épreuve, vient démontrer ou vient pointer vers quelles sont les idoles possibles dans notre vie. Est-ce qu'on a l'habitude de se tourner vers le seul vrai Dieu lorsque notre foi est mise à l'épreuve? Ou est-ce qu'on se crée des dieux à notre image pour trouver du réconfort, pour trouver sécurité? Vers quoi est-ce qu'on se tourne lorsque notre foi est mise à l'épreuve? Ce qui est reproché ici à Shadrach, à Meshach et à Ben alors qu'il y a des menaces de mort envers quiconque ne se tourne pas vers l'idole du roi, ils ne se prosternent pas. Ils ne se prosternent pas devant autre que l'éternel. Parce qu'ils savent, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Et ce, peu importe les circonstances auxquelles ils vont faire face, ils vont demeurer fermes sur cette position-là de « il y a un seul Dieu que l'on peut adorer » et c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de nos pères, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu tout-puissant. Celui qui est souverain sur toutes choses, qui est au contrôle de toutes choses. C'est ce seul Dieu qui existe, qui est vivant. Et ils ne se prosterneront pas devant personne d'autre, même quand leur foi est mise à l'épreuve. Ce qui nous emmène au verset 13 à 23. Quand ta foi sera mise à l'épreuve, rappelle-toi que Dieu est capable. Donc, rappelle-toi... Qu'il y a un seul Dieu. Et quand ta foi est mise à l'épreuve, rappelle-toi que Dieu est capable. versets 13 à 23. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent ramenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole, il leur dit, « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego « Que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêt et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main? » Verset 16, « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous, ne, et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques et de leurs manteaux et de leurs vêtements et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Donc le roi avait émis comme avertissement que quiconque ne se prosternerait pas devant l'idole d'or allait subir un jugement et ce jugement était les flammes d'une fournaise ardente. Les trois amis étaient accusés de ne pas se prosterner devant l'idole. Le roi les convoque, leur donne une chance de suivre le reste du peuple et de se soumettre en se prosternant. Et il réitère le verset 15, la menace suivante. Il dit « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Et donc, il y a cette pression de la, de la menace qui est ajoutée par Nabuchadnezzar. « Si vous ne vous prosternez pas comme tous les autres, » vous allez être jeté dans la fournaise. Vous savez, les fours étaient bien connus pour le peuple. En fait, comme Nabuchadnezzar était reconnu pour ses grandes constructions, les jardins de suspendus, les murs, il avait confectionné l'art de fabriquer des briques. Et vous savez, on trouve souvent ça chaud lorsqu'on est à l'extérieur à 30 Celsius. Il y avait des fours à briques. Qui pouvait atteindre environ 700 degrés Celsius en temps normal. Mais le roi ici voulait amplifier la chaleur pour les trois amis s'ils ne se prosternant pas. C'est tellement chaud que lorsque les trois amis sont lancés dans le feu, les vigoureux soldats du roi, ces hommes-là sont morts, alors qu'ils ne font que simplement projeter les trois hommes dans la fournaise. Imaginez-vous la fournaise et sa chaleur. Et puis Nabuchadnezzar poursuit et demande, « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? »« Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Nabuchadnezzar, lui, est en train de se dire, « Je viens de créer le plus grand Dieu qui existe dans le monde. C'est moi qui ai créé la plus grande statue d'or. Vous refusez de vous prosterner, de l'adorer. Quel autre Dieu va venir vous sauver? » Il ne reste personne d'autre. Il n'y a aucun autre Dieu. Le roi se croyait invincible. Il avait possiblement oublié les années passées, les années où il a été témoin de la puissance de Dieu au travers de Daniel, ses trois amis, alors que Daniel était le seul à être capable d'interpréter les rêves du roi parce que Dieu lui permettait de le faire. Voici une traduction alternative maintenant du verset 17 qui nous aide à comprendre un peu mieux l'état de pensée des trois amis. Une traduction euh, que le théologien Dale Ralph Davis euh, a fait. Verset 17. Il dit :« Si notre Dieu que nous servons existe, il est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main au roi, il peut délivrer. » Et donc. Les trois amis connaissent Dieu. Ils connaissaient sa puissance parce qu'ils l'avaient vu agir dans le passé. Ils savaient théologiquement parlant qu'il était le Dieu créateur, celui qui tient tout entre ses mains et pour qui les mains de Nabuchadnezzar sont que poussière. Les trois amis le savent. Ils avaient confiance dans la toute-puissance de Dieu. Ils savaient qu'il était capable, qu'il avait cette capacité-là de les délivrer de n'importe quelle épreuve, même la fournaise ardente. Il est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Les trois amis avaient cette certitude-là. Leur foi s'appuyait sur le fait qu'ils étaient certains que le Dieu de leur père Le Dieu, le seul vrai Dieu créateur, était capable de les délivrer, qu'il était plus fort, plus grand que le roi. Et les amis poursuivent au verset 18 en disant Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, bien que les trois savaient que Dieu avait la capacité de les sauver, ils ne savaient pas la volonté de Dieu face à la mort. Peut-être que Dieu avait décidé qu'il n'allait pas les délivrer à ce moment-là, mais ça n'enlève pas le fait que Dieu avait cette capacité de le faire. Ce qui comptait réellement pour Shadrach, pour Meshach, pour Abednego, ce n'était pas la délivrance de la part de Dieu. Ce n'était pas la délivrance. Ce qui qui comptait pour eux, c'était une obéissance de leur part envers Dieu et ses plans, envers Dieu et ses desseins. Pour eux, qu'ils soient délivrés ou pas, on ne veut pas renier Dieu. On ne va pas le renier. On est prêt à ne pas se prosterner devant un autre Dieu que le Dieu créateur. Même si ça nous coûte notre vie, on ne va pas se prosterner. Devant lui, on ne cèdera pas. Qu'il décide de nous délivrer ou pas, on sait qu'il a la capacité. On ne sait pas s'il va nous délivrer cette fois-ci. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que ça ne fait pas partie de ses plans. Mais peu importe, on va obéir, et ce jusqu'à la mort. Ils désiraient obéir à Dieu parce qu'ils gardaient ses commandements. Lorsque placés devant la fournaise, ils savent qu'ils peuvent mourir en désobéissant au roi, mais ils aimaient Dieu plus que la mort. Ils aimaient Dieu parce que Dieu lui-même les avait aimés. Hein? Rappelez-vous, on est tous ennemis de Dieu. Dieu vient nous chercher dans notre état de mort, pas parce qu'on l'aime, parce que lui, il nous aime, puis parce qu'il nous a aimés, le premier, nous l'aimons. Et si on l'aime, nos désirs changent. Et nous nous désirons maintenant obéir à ce qu'il demande. 1 Jean 4, 19 nous dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés et nous l'aimons par la suite. » Pourquoi est-ce que les trois amis obéissent? Parce qu'ils aiment Dieu, parce que Dieu les a aimés premièrement. C'est pour ça qu'ils sont prêts à faire face à la mort. Vous savez, on comprend rapidement... Le thème de ce chapitre 3, lorsqu'on prend le temps de simplement voir encore à quelques mots-clés dans le texte, si on prend le temps, on ne regardera pas à, à toutes les 16 fois que ces termes-là apparaissent. Le, le, le verbe « d'adorer »,« de servir » apparaît 16 fois dans les 30 versets de Daniel 3. Et on voit que toute la thématique tourne autour d'adorer, de servir un dieu. Et malgré toute la pression qu'ils ressentent, que ce soit la pression du peuple, parce que tous, sans exception, se prosternent devant l'idole, ou que ce soit la pression des menaces de mort, et on sait que Nabucanadzar était justement reconnu pour faire ce qu'il dit qu'il allait faire, malgré toute cette pression-là, ils vont obéir. Ils vont obéir à Dieu. Leur foi va résister à cette épreuve-là. Ce qui est incroyable, c'est que les trois ont obéi au commandement parce qu'ils savaient que c'était la bonne chose à faire. Et pas parce que ça paraissait la meilleure option sur le moment, du moins pas pour leur vie. Hein, si vous avez des menaces du roi que si tu ne te prosternes pas devant la statue, tu t'en vas dans la fournaise ardente qui est déjà en train de chauffer, ce probablement pas la meilleure option pour ta vie que de refuser d'obéir au roi. Mais ils savaient la bonne chose à faire. Leur foi reposait dans le fait qu'ils savaient que le seul vrai Dieu était au contrôle et qu'il était plus puissant que Nebuchadnezzar. Ils ne savaient pas, les trois amis, ils ne savaient pas le dénouement, mais ils savaient que le seul vrai Dieu avait cette capacité de les protéger, et ce même au travers du feu. Comment est-ce que l'on réagit lorsqu'on est confronté à un Dieu collectif? Un dieu fait de main d'homme et qui est adoré par la la culture comme étant quelque chose de parfaitement normal. Hein, Cette statue, c'est un dieu collectif, hein, c'est un dieu créé de main d'homme, un dieu qui est normalisé par le fait que le pays au complet se prosterne devant cette statue-là. C'est une normalité. Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on est confronté à des idoles comme ça, qui sont parfaitement acceptées par la société, par la culture autour de nous? Je vais dire ici quelques éléments délicats. Soyez prêts. Vous savez, dans nos vies également, il y a parfois des choix difficiles qui sont à faire en lien avec notre foi. Par exemple, est-ce que j'accepte de faire ce travail qui va faire en sorte que je vais devoir mentir de toute façon. Tout le monde est appelé à mentir dans son travail ou à faire un peu de travail au noir. Est-ce que je vais accepter cette promotion qui fait en sorte que je, dev... je vais devoir m'afficher comme supportant la cause de l'homosexualité de toute façon? De ne pas supporter la cause, c'est très mal vu par la société. Est-ce que je vais prendre position? devant ma famille, pour ma foi, même si je sais qu'ils vont potentiellement me rejeter. À vous qui êtes peut-être encore à l'école, comme dans ce chapitre de Daniel, vous allez vivre de la pression. Vous allez vivre de la pression de la part de vos pères, de vos amis d'école, de ce qui est enseigné par l'école ou la société par rapport à l'orientation d'une personne, par rapport au fait que toutes les religions sont bonnes aussi longtemps que c'est bon pour toi. Vous savez, il est facile, c'est facile de tomber dans le panneau et se mettre à normaliser en tant qu'enfant de Dieu ce que la culture normalise. On vit dans la culture, on est envahi par toutes sortes de choses qui sont dites. Mais tout comme Daniel, les trois amis, on est en exil sur cette terre. Une fois où vous vous sentez comme un extraterrestre, parce qu'on est en exil sur cette terre. Les trois amis étaient en exil à Babylone, parmi un peuple, une culture complètement différente d'eux, qui avaient des croyances qui étaient complètement différentes d'eux. Il n'y avait rien de favorable à leur foi. Tout était contraire à leur foi. On est en exil sur cette terre. On est ici que pour un temps, dans l'attente d'un royaume éternel. Et jusqu'à là, on est appelé à vivre à contre-courant. Il y a tellement plein d'enseignements qu'on va entendre autour qui vont être normalisés. On doit revenir à la parole de Dieu. On doit revenir aux vérités de la parole de Dieu. Même si ça ne nous semble pas normal. Même si ça ne nous semble pas normal parce que la culture a normalisé certaines choses. Quand notre foi est mise à l'épreuve, on doit se rappeler qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu est également capable de nous délivrer de cette épreuve de notre foi. Ce qui nous emmène dans les derniers versets, les versets 24 à 30. « Quand ta foi sera mise à l'épreuve, rappelle-toi, un, qu'il y a un seul Dieu. Quand ta foi sera mise à l'épreuve, rappelle-toi que Dieu est capable, que Dieu est capable de délivrer. » Troisièmement, quand ta foi sera mise à l'épreuve, rappelle-toi que Dieu est là, que Dieu est là, que tu n'es pas seul. Faisons la lecture des versets 24 à 30. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole, il dit à ses conseillers, «N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Ils répondirent au roi, «Certainement au roi. » Il reprit et dit « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Ils s'attrape, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, et que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait, même, ne les avait pas atteints. Nibukenedzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, et d'Abednego. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Donc, après avoir été jeté dans la fournaise ardente, les trois amis étaient liés. Le roi voit qu'il n'y avait pas trois dans la fournaise. Pourtant, on vient de lancer trois hommes liés dans la fournaise. Le roi regarde il en voit quatre. Ils n'ont pas supposé être trois, il voient quatre personnes. Et donc, le roi est tellement surpris qu'il demande à ses conseillers, en d'autres mots, est-ce que j'ai mal calculé? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a mis trois hommes ou on en a mis quatre? Parce que là, j'en vois quatre présentement dans la fournaise. Et donc, ses conseillers vont certainement lui dire, ben non, on a mis trois hommes. Et Nabuchadnezzar reconnaît même, reconnaît lui-même, qu'il y a un homme à l'intérieur qui ressemble à un fils des dieux. Et finalement, au verset 28, il reconnaît cet homme, ce fils des dieux comme étant un ange qui est avec les trois hommes. Euh, parenthèse ici, si certains croient que c'est une apparition de Christ euh, comme c'est le cas dans euh, plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. On ne sait pas ici, ce pas mention. Euh, il nous le part dans le Nouveau Testament. Habituellement, on se fie au Nouveau Testament pour savoir si c'est réellement une apparition dans, dans l'Ancien de Christ. Euh, ici, aucune mention dans le Nouveau Testament comme quoi que ce serait Christ. Toutefois, on peut croire qu'il y avait un ange, ou du moins Dieu était avec lui. Dieu l'a protégé. Dieu a envoyé un ange pour les protéger. On ne sait pas l'identité de l'ange, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu prenait soin des trois. C'est Dieu qui les a délivrés du feu. Certes, ils n'ont pas été épargnés d'entrer dans la fournaise, mais en permettant qu'ils aillent dans la fournaise, ce qui est le plus incroyable, c'est que Dieu est allé avec eux. Dieu était avec eux. Quelle belle image d'un Dieu qui prend soin de ses enfants jusqu'au point d'être littéralement avec eux au travers des épreuves de leur foi. Ils sont confrontés à à une grande épreuve, celle de « tu renies ta foi ou tu meurs ». Ils ont décidé de mourir à la place et Dieu a honoré leur obéissance. Dieu était avec eux jusque dans la fournaise. Vous savez, quand on est confronté à la pression du péché, que ce soit par nos collègues auto qui nous mettent la pression pour quelque chose, notre boss, notre famille, la société, notre propre chair. Quand on vit ces épreuves-là face à notre foi, lorsqu'on vit cette pression-là d'aller à l'encontre de notre foi, il faut se rappeler, et le texte ici nous rappelle, que Dieu est là. Il y a un seul Dieu, un Dieu qui est capable de le délivrer, et un Dieu qui ne nous abandonne pas dans les moments les plus difficiles. Dieu est là. Il nous abandonne pas. On le voit dans... L'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Vous pouvez tourner si vous voulez, sinon je vous en fais la lecture. Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Qui dit, Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. On n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Un grand souffrant sacrificateur qui nous secourt dans nos besoins. D'avoir Christ qui compatit ne signifie pas qu'on ne va pas souffrir de quelconque manière. Les trois amis n'ont pas été épargnés de cette angoisse probable d'être jetés dans une fournaise ardente, mais au travers de cette épreuve-là, Dieu était là. Dieu aurait pu les délivrer avant la fournaise. Il aurait pu faire n'importe quoi, faire en sorte que le, le, le feu ne prenne pas. Moi, ça m'arrive souvent en camping de ne pas être capable de partir un feu. Ça pourrait arriver que le feu dans la fournaise n'est pas capable de partir. Non, Dieu a désiré les emmener jusque dans la fournaise, fournaise de l'épreuve, dans ce feu-là, pour finalement les délivrer dans ce moment-là. Dieu était là. Si vous nous visitez ce matin que vous, vous vous considérez peut-être pas chrétien, sachez seulement que le chapitre 3 de Daniel nous parle de deux dieux. Le dieu en forme d'obélisque créé par la main de Nabuchadnezzar, et le dieu créateur qui a délivré et qui délivrera encore plus tard. Et tout comme les autres dieux, l'obélisque, malgré, malgré ses 90 pieds de haut, n'était pas à la hauteur. Il était inanimé. Il était incapable de sauver qui que ce soit. Mais les trois amis avaient un Dieu. Le seul Dieu qui non seulement était avec eux au travers du feu, mais qui a plus tard pris la forme d'un homme, Jésus-Christ. Plus tard dans l'histoire, ce Dieu-là qui était avec eux a pris la forme d'un homme afin de vivre des tentations terrestres, mais sans jamais chuter. Et non seulement cela, mais également se rendre jusqu'à la mort de la croix afin de payer la condamnation qui pesait sur chacun d'entre nous à cause de nos péchés. Ce même Jésus est ressuscité et pour tous ceux qui se repentent et placent leur foi en lui, il est avec eux tous les jours et ce pour l'éternité. Ce même Dieu qui a délivré Shedrach, Meshach et Abednego de la fournaise, ce même Dieu nous a délivrés ou peut nous délivrer du péché. Il promet d'être avec nous tous les jours, et ce, pour l'éternité. En conclusion, ce texte nous pointe vers certaines délivrances terrestres. Il y a eu des délivrances terrestres. Ça n'arrive pas toujours comme ça. Et même les trois amis l'ont dit. Le Dieu que l'on croit, le Dieu dans lequel notre foi est placée, on sait qu'il y a cette capacité-là. Mais on ne sait pas s'il va nous sauver, s'il va nous sauver cette fois-ci. Peut-être que dans ses plans, il a décidé qu'on allait mourir là. Et donc, même si ce texte nous pointe vers certaines délivrances terrestres, on doit voir au-delà de cela. Ça nous pointe vers le fait que, un, il y a un seul Dieu. Un Dieu qui est capable de nous délivrer. Et un Dieu qui sera pour toujours à nos côtés. Et ce, pour l'éternité. J'aimerais terminer avec, avec un, un texte, encore une fois, l'histoire de l'Église, de ce fameux polycarpe. Euh, Vous savez, il y a eu plusieurs chrétiens au cours euh, des des années, dans les premières années de de l'histoire de l'Église, au premier siècle, qui ont été martyrisés, hein, qui qui sont morts en martyr. Et euh, il y avait un des chefs d'Église qui était polycarpe. Et puis, euh, c'est répertorié. Voici voici la scène qui est arrivée avec polycarpe qui refusait de maudire Christ. Et puis, il est dans la reine. Et puis, il dit, « Pendant 86 ans, » répondit Polycarpe, « j'ai été son serviteur. Il ne m'a jamais fait de mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? « J'ai des bêtes sauvages, dit le proconsul. « Je te jetterai à elles si tu ne changes pas d'attitude. »« Appelle-les, » répondit le vieil homme. « Si tu te moques des bêtes, » répliqua le gouverneur, « je te ferai détruire par le feu. » À moins que tu ne changes d'attitude. Polycarp répondit Le feu que tu menaces brûle pour un temps temps, et s'éteint bientôt. Il y a un feu dont tu ne sais rien, le feu du jugement à venir et du châtiment éternel, le feu réservé aux impies. Mais pourquoi hésitez-vous Fais ce que tu veux. Le proconsul, stupéfait, envoya l'annonceur se placer au milieu de la reine et a annoncé trois fois Polycarpe a confessé qu'il est chrétien. Polycarpe a confessé qu'il est chrétien. Polycarpe a confessé qu'il est chrétien. Alors un cri s'éleva de toutes les gorges pour que Polycarpe soit brûlé vif. Le reste suivit en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Les foules se sont précipitées pour ramasser des bûches quand la bûchée était prête. » Et Polycarpe pria Ô Père de ton fils bien-aimé, béni Jésus Christ, je te bénis de m'avoir jugé digne de ce jour, de cette heure. Afin qu'au nombre des martyrs, je puisse participer à la coupe du Christ, à la résurrection de la vie éternelle de l'âme et du corps. Lorsqu'il eut prononcé l'Amen et achevé sa prière, les responsables allumèrent le feu et une grande flamme s'éleva. On a des exemples partout dans l'histoire de l'Église d'hommes et de femmes que leur foi a été mise à l'épreuve et qui ont résisté et parfois résisté jusqu'à la mort. Frères et sœurs, Il faut se rappeler ces promesses de la parole, ces promesses qu'on voit dans Daniel 3, qui nous rappellent en fait certaines promesses, certaines vérités de la parole, qu'il y a un seul Dieu, on peut être confiant de cela, un seul Dieu créateur, un seul Dieu au-dessus de toutes choses. c'est un seul Dieu qui peut nous délivrer, qui a cette capacité-là, le seul qui a cette capacité-là, et le seul Dieu qui sera toujours avec nous. Prions. Père du Ciel, c'est un texte matin qui, euh, qui peut nous ébranler, un texte qui m'a ébranlé certainement cette semaine alors que je me posais ces questions face à, face à si ma foi est mise à l'épreuve. Comment est-ce que je réagis? Ou même parfois dans, dans des petites choses autour de moi que tu sais, je ne fais même pas face à la mort. Et ma foi est mise à l'épreuve de quelconque manière, parfois d'être juste ridiculisé. Comment c'est difficile Seigneur, aide-nous à se raccrocher à ces trois vérités qu'on peut voir au travers du texte de ce matin. Se raccrocher à ces vérités-là qui vont nous donner cette assurance qu'on fait la bonne chose. Cette assurance que l'obéissance vaut mieux que de se soumettre et d'adorer une autre idole, un autre Dieu que toi. Seigneur, on te prie que tu puisses nous fortifier ce matin. Que tu puisses nous donner une joie de t'appartenir. Et Seigneur, encore une fois, on veut, on veut te remercier pour ton pardon envers nous. Nombre de fois qu'on, qu'on peut tomber à cet égard-là, nombre de fois que notre foi vacille, Mais Seigneur, tu nous relèves à chaque fois. Et tu nous montres que tu prends soin de nous que tu es avec nous. Seigneur, on veut te remercier pour cela. En nom de ton Fils, Jésus, qu'on te prie. Amen. Que Dieu vous bénisse.